0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동 기자 기 김민하 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 재난 속보 이제 단비가 내려서요 전국에 에, 내가 있는 지역의 기상 상황을 계속해서 알아보고 어 지금 낙석이나 산사태, 옹벽, 축대 붕괴 우려지역은 접근을 자제해야 되겠네요. 또 비가 오고 있었어요. 7시에 제주도 남부지역에는 호우경보가 발효됐습니다. 예, 알려드리겠습니다. 이 일단 뭐 거부권 이야기부터 할까요? 비 내려가지고 지금 산불은 다지화된것 같으니까 그런 나중에 네. 해도 될것 같고요. 예.
0: 윤석열 대통령이 양국관리법 개정안에 대해서 재의 요구권 거부권을 행사했습니다. 농촌 발전에도 전혀 도움이 되지 않는 전형적인 포퓰리즘 법안이다 이렇게 이제 얘기를 했는데요. 대통령의 법률안 거부권 행사는 2016년 5월 당시 박근혜 대통령의 국회법 개정안 거부권 행사 이후 7년 만입니다. 이양곡법 개정안은 요쌀 생산량이 수요 대비 3에서 5%를 초과하거나 쌀값이 전년 대비 5에서 8% 하락할 때 정부가 초과 생산량을 전략 매입하는 것이 핵심입니다. 지난달 23일 민주당 주도로 국회 본회의를 통과했는데요. 법사위를 거치지 않고 상임위에서 본회의에 직회부된 후에 국회를 통과한 첫 법안이었습니다. 어제 이제 윤석열 대통령이 모두 발언해서 쌀 소비량과 관계없이 남는 쌀을 정부가 국민 혈세를 들여서 모두 사들여야 한다는 남는 쌀 강제 매수법이다. 이렇게 얘기도 하기도 했고요. 여기에 대해서 민주당은 대통령이 농민의 심장에 비수를 꽂았다라고 비판을 했고, 정의당은 대통령의 연이은 거부권 정치는 삼권 분립이라는 민주주의의 기본 정신을 파괴하는 행위라고 비판을
1: 했습니다. 정작 농민들은 근데 반발하고 있습니다. 그렇습니다.
2: 네. 그렇죠. 이게 그래서 두 가지 면에서 이제 짚어봐야 될 쟁점이 있는데, 첫 번째는 우리 정치가 계속 이렇게 갈 거냐. 이 다수인 이 국회의 제일야당은이 여러 가지 수단을 동원해서 이 본회의 직회부 뭐 이런 방식으로 이 법안을 막 밀어붙이고 그리고 대통령은 대통령과 여당은 그것을 이제 어떤 어, 빌미로 해서 어, 대통령의 거부권을 행사하는 것 외에는 답이 없다. 이렇게 정해놓고 이제 계속 가면서 정년 충돌하는 일을 앞으로도 계속 할 것이냐. 이게 하나의 쟁점일 것 같고 두 번째 쟁점은 이 농촌 문제를 어떻게 할 것이냐 그러면 그렇죠. 지금 이 농민들 입장에서는 어쨌든 쌀농사를 주로 짓고 있는 것이고 그 쌀농사 지면서 이 예를 들면은 생산에 들어가는 비용도 크게 이제 좀 올랐는데 이게 아무래도 지금 이 쌀농사는 자동화되어 있는 부분이 많다 보니까 기름이나 이런 것 이런 거 소모해 가지고 농부를 네, 돌려야 그렇죠. 되는 거잖아요. 예. 그런데 그런 면에서도 어쨌든 생산 단가 높아진 상황에서 쌀 가격 자체건비도 아, 얼마나 올랐습니까? 그렇죠. 모내기
1: 할 때는 또 그렇고. 그렇죠. 예.
2: 쌀 가격 자체는 또 이제 내려간 것이기 때문에 이런 부분에 대한 어떤 대책이 있어야 되는 거 아니냐라는 거거든요. 두 가지 쟁점이 그래서 해소가 돼야 되는데
1: 그리고 농민들이 또 반대하는 그 이유는 쌀농사를 짓는 농민들도 이렇게 해서는 어지간해서는 정부가 매입을 못한다는 거예요. 그렇죠. 이 기준 민주당이 낸 법안 가지고도 이게 이러면 어떤 애에 매입할 수 있지 이렇게 의문을 제기한다는 거예요. 네.
2: 그러니까는 정부의 입장이나 이런 것들을 보면은 대통령도 얘기를 했는데 네. 제대로 된 토론 없이 국회에서 일방적으로 통과시켰다 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까 그런데 이런 얘기들 그러면 이제 농민 지금 농민들 농민단체들의 일종의 주장은 음. 애초에 민주당이 제기한 개정안이 있습니다 이게 지금 토론이 전혀 없이 이제 통과가 됐다라고 대통령은 얘기를 했지만 그렇다기보다는 김진표 국회의장이 중간에 두 차례 중재를 한 것이고 그렇죠. 네. 그 중재 과정에서 애초에 민주당 안이 후퇴를 해서 예를 들면은 일정 가격 이하가 되면은 또 이하가 되거나 생산량이 얼마가 이제 늘어나면은 정부가 이제 매수를 한다라는 기준이 유연해졌고 그리고 정부가 또이 시장경리를 안해 드는 조건이 늘어났고 또이 이게 이 법이 적용된 이후에 이제 이 늘어난 쌀 경작이 이 어떤 그 부분에 대해서는 또 적용하지 않는 대목이 들어갔고 이런 게 들어가다 보니까 지금 농민 단체들이 이게 후퇴한 거다. 이게 이것도 효력이 없다. 이렇게 주장하고 있다는 거예요. 예. 그러니까 사실 민주당 입장에서는 이 어떤 이 농민들의 어떤 요구를 만족시켜 주지도 못하는 법안인데, 그렇죠. 또막 밀어붙였다고 해서 지금은 대통령의 거부권 행사할 수밖에 없다고 하니까 그 법도 사실은 효력이 없고 어. 뭐 이런 상황에 빠져 있는 거 아니겠습니까. 그렇죠. 그러니까 이런 것들이 이런 상태로 이게 이게 끝이 아니고 앞으로도 여러 법안에 대해서도 이런 국면이 예고가 되니 이대로 그냥 뭐이 어 국회는 법안을 제기했는데 대통령의 거부권을 행사해 가지고 이 법안이 없어졌다 이렇게 끝내면 안 된다라는 거죠.
1: 그러니까 이게. 좀 이상하게 돌아가는 게 결국은 합의 정치를 해야 될거 아닙니까 그리고 합의 정치라는 것은 국회에서는 입법을 해서 통과를 시키고 그게 이제 정부에서도 아, 아그 별다른 사안이 없다라고 하면 거부권 행사는 자제해야 되는 게 맞잖아요 그렇다면 소수 정당이든 어떻든 간에 국민의힘이 집권 여당이지 않습니까 그러면 국민의힘의 법안을 보고 싶어요 저는 만약에 이런 문제가 있으면 그리고 농민들이 이게 중요하다고 하면 농민들도 국민이잖아요. 유권자고. 그러면 국민의 힘은 어떤 법안을 가지고 있는가? 그리고 국민의 힘의 법안과 민주당의 법안이 서로 합의돼 가지고 그게 그렇게 나오면 대통령도 거부권 행사하기가 쉽지 않잖아요. 근데 이거는 마치 민주당이 집권 정당인 것처럼 민주당이 법안을 내고 국민의 힘이 반대를 하고 대통령은 거부권을 행사하고 이렇게 지금 흘러가잖아요 양상이. 전혀 한국 정체에서 보기 힘든 양상이에요. 사실 그 정반대 현상이 일어났었거든요. 국민의힘 법안도 일단 예. 뭐 구경하고 싶기도 하고요. 예. 정부가.
0: 대통령이 거부권을 행사한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇다라고 한다면 정부의 어떤 구체적인 정책이라든가. 그렇죠. 어떤 가이드라인이라든가. 그렇죠. 우리는 이 정도 선에서는
1: 뭐 합의가 가능하지만. 보통 그 법안 내는 게 행정부에서 내는 법안들이 제가 과거에 취재했었을 때는 뭐 70% 뭐 80% 이렇게 굉장히 많았거든요. 너무 많아서, 많아서 국회가 뭐 하냐라고 비판을 받았습니다. 지금은 조금 내려갔을 텐데 행정부가 네. 내는 입법안들이. 그러면 이런 문제들에 관해서 행정부나 집권여당이 뭔가 법안을 내놔야 되지, 되는 거 아닙니까?
2: 그러니까 이게 지금 이 문제가 네. 상당히 과잉쟁점화돼 있다는 라 생각이 저도 드는 게 예를 들면 지금 정부의 논리는 이렇게 정부가 남, 남는 쌀 강제 매수법이라고 했으니까 남는 쌀을 다 사주고 그러면 또이 농업 경쟁력이 훼손이 되고 그리고 쌀의 과잉 생산 구조는 바뀌지 않고 쌀 소비 자체는 줄어드는데 국가 재정전 재정대로 낭비되고 뭐 이런 얘기 아닙니까? 근데 지금 그렇다고 해서 정부가 쌀 시장 경을 전혀 안 하느냐? 그렇지 않습니다. 한단 말이죠. 그렇죠. 지난해에도 상당액수를 했습니다. 그렇죠. 그리고 그 그러한 것들이 지금도 보장이 됩니다. 단지 지금 민주당이 제기한 개정안하고의 차이는 법으로 그 기준을 만들어 가지고 이런 경우에는 정부가 반드시 매수를 해야 되느냐고 정해 놓느냐, 아니면 그걸 전혀 정부가 알아서 판단해 가지고 그거를 이제 적용하느냐 이 차이밖에 없거든요, 사실. 그래서 이 정책을 제기를 했을 때막 농업이 무너지고 만약 이걸 하면은 농업이 무너지고 안 하면은 농업이 막 이렇게 되고 그런 쟁점 자체가 제가 볼 때는 그럼 이제까지 수십 년
1: 동안 농민들에게 줬었던 각종 보조금, 세제혜택 이런 것도 다 자본주의 원칙에 어긋나는 그렇죠. 것이기 때문에 다 거둬들여야죠 그러니까 중소상공인들한테도 다 마찬가지 고 대기업한테 대기업한테도 대기업 테 마찬가지 그렇죠.
2: 이 과잉쟁점화 돼 있는 거를 계속 끌고 가는 게 지금 최경희 기자님 말씀하신 것처럼 이게 일종의 정치전략이 아니냐 이런 이 해석이 나오는 거예요 왜냐하면 앞으로도 이런 쟁점 법안들을 가지고 이렇게 갈 거다라는 어떤 이 문제 제기가 있지 않습니까 그러면 어떤 구도가 되냐면 내년 총선까지 하는 겁니다. 야당은 제일 야당 다수 의석을 가진 제일 야당은 우리가 민생을 이렇게 다수 의석을 가지고 해결하려고 그랬는데 대통령이 민주주의를 파괴해 가지고 거부권을 연속으로 행사해서 민생을 전혀 돌보지 않고 뭐 이렇게 됐다 그러니까 이 정권을 심판해야 된다 총선에서 이렇게 얘기하겠다는 것이고 이 정권은 정부 여당은 우리가 안돼이 민주당이 자꾸 포퓰리즘 법안을 내갖고 그것을 말려야 되는데 국회에서 소수의석이어갖고 말리지 못하고 결국은 정말 거부권 행사밖에는 답이 없는 상황에 있기 때문에 여러분들이 총선에서 다수의석을 만들어줘야 이런 포퓰리즘 법안 막을 수 있습니다 이렇게 가는 거예요 그러면 지금 상황은 농민들 입장에서도 그렇고 정치를 바라보는 유권자들 입장에서도 그렇고 답답하고 뭔가 답이 없는 것 같고 슬프지만 이 양당의 입장에서는 사실 총선 앞두고 별로 그렇게 손해보는 장사 아닌 겁니다. 이렇게 냉정하게 따지면. 그럼 이게 과연 납득 가능한 그러한 정치냐. 그렇지 않다는 거죠. 이걸 뒤집기 위해서는 무엇보다 그래서. 무엇보다 솔루션, 솔루션 정치냐. 현대 그렇죠. 정치가
1: 요구하는 건딴거 아니에요. 이념전쟁이 아니고 솔루션 해결책은 내놔라는 거예요. 죠 그렇죠. 그래서 제발 싸움만 하지 말고 해결책을 내놔라
2: 요걸 뒤집으려면 네. 첫 번째로 정부도 어쨌든 지금 시장 경기 안 하는 거 아니니까 음. 어떤 조건이면 가능하겠다 의무 여부 판단하지 말고 요런걸 그렇죠. 얘기를 하고 민주당도 의무화하는 거 외에 다른 방안을 더 해가지고 그렇죠. 지금 농업 문제에 대해서 어떻게 해결할 건지를 같이 놓고 논의를 해야지 지금처럼 의무냐 아니냐 요 하나의 쟁점 가지고 싸우는 거거든요 이거는 말이 안 된다고 저는 생각을 합니다.
1: 예 그리고 미국 역사상 최초로 법정에 지금 서게 됐습니다. 트럼프 대통령. 법원에서 출석을 했고요. 예. 무죄를 주장을
0: 했습니다. 음. 일단, 뭐, 폭스뉴스를 비롯해서 외신들이 보도한 내용을 보면. 폭스뉴스 어. 보세요. <웃음> 그러니까 외신들이 이제 여러 군데 CNN도 보도라고했는데 예, 예, 예. 일단 기소인부 절차에서 34건의 혐의를 전면 부정했다. 이렇게 보도를 예. 한 걸로 일단 나와 있고요. 이제 기소인부 절차 같은 경우에는 재판부가 피고인에게 기소 내용을 고지를 하고 예. 피고인으로부터 공소 사실에 대한 인정 또는 부인 의사를 확인하는 과정인데, 뭐 보도를 보면은 뭐 짧게 뭐 내라고 네 답한 거 외에는 예. 대부분 뭐 트럼프 대통령은 일단 침묵을 지켰다라고 일단 보도가 되고 있습니다. 그데 공소장이 이제 공개가 됐는데요. 예. 트럼프 전 대통령의 혐의가 모두 34건이라고 합니다. 34건 예.
1: 다 중범죄더라고요?
0: 기업 문서 조작과 관련된 그런 내용이고요. 예. 전부 다 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 특히 뭐 기존에 뭐 이렇게 뭐 전직 포르노 배우 외에도 성인 잡지 플레이 모델에 대한 뭐 입막음돈 지급과 관련해서 기업 문서를 조작한 혐의도 이번에 포함이 됐다라고 하는데요. 어, 뭐 굉장히 뉴욕이 비상이 걸리지 않았습니까? 예. 근데 이제 언론 보도를 쭉 보다가 이번에 또 이제 좀 다른 점이 좀 있더라고요. 트럼프 우리가? 전 대통령 같은 경우에는 네. 기소인부 절차에 출석하기 전에 다른 기소자들처럼 지문 찍고 신분 확인하지 않습니까? 아. 근데 이거 보통 경찰서에서 하거든요? 그렇죠. 그런데 이번에는 트럼프 전 대통령은 일단 법원에서 하는 걸로 아. 정리가 됐고 또 하나는 이른바 그 머그샷 촬영 있지 않습니까?
1: 머그샷 촬영도 안 했어요?
0: 안 했다라고 합니다. 아. 원래는 하려고 했었는데 뉴욕 당국이 이 사진이 유출될 가능성을 좀 우려를 해서
1: 그거 음운점만 걸려도
0: 네. 아, 안 했다라고 하는데 그럼
1: 머그샷 찍힌 그 그, 스타들 사진 있지 않습니까? 네. 그거 컵 만들어서 팔기도 해요.
0: 아니, 근데, 제가 안 찍, 안 찍어서 (웃음) 그거 안할줄 알았는데, 트럼프 전 대통령의 2024년 대선본부가 있습니다. 그 대선본부에서 트럼프 전 대통령의 머그샷 이미지가 담긴 티셔츠를 공식 사이트에서 또 판매를 하기 시작했다고 합니다. 이건
2: 제가 보니까 이거는 쟁점화해가지고 대선 전략으로 가져가는 것 같습니다. 그니까 그게 재밌대요. 상당히 명확해 보이는 게 음. 오히려 그니까 우리 우리의 어떤 순진한 시각에서는 아 트럼프 대통령이 트럼프 전 대통령이 사법 처리를 피하고 싶을 것이고 그래가지고 여러 가지 뭐 이런 전략을 펼 것이고 오히려 바이든 행정부는 트럼프를 잡아놓고 싶어가지고 막 움직일 거다 이렇게 생각하자면 정 반대라는 거죠. <웃음> 반대니다 이게 트럼프, 정치
1: 탄압이네 네. 뭐네 뭐 우리가 박해받네 탄압받네 그 이미지로 몰고. 가는 게 이제 한국의 어떤 정치 수순인데 네. 미국은 이걸 이용해서 나는 장사를 하겠다. 정치적인 장사. 그렇죠. 진짜 비즈니스적인 장사. 이게 또 철저하더라고요. 이 그렇죠.
2: 트럼프 전 대통령은 오히려 그래서 내가 먹그샷이 나왔으면 좋겠고 수갑도 <웃음> 채웠으면 좋겠다. 뭐 네. 이런 분위기로 지금 가는 겁니다. 바이든 네. 대통령은 굉장히 조심사고. 그렇죠. 그렇죠. 이 트럼프 잡아가면 안될것 같은데 막 이런 분위기인데. 근데 이게 정말 이어 이런 상황이. 어, 어좀 우스워지는 게 뭐냐면 BBC 등의 이제 보도에 의하면 그 지적을 하고 있어요. 미국의 법률을 보면은 기소가 됐을 경우에 무슨 뭐 출마를 못 한다거나 그런 게 없다. 없어요. 네 맞아요. 옥중에서 된 사람들도 있어요. 그러니까 옥중 출마라도 하겠다는 거 아니냐. 그러니까 이 트럼프 전 대통령과 관련된 어떤 정치의 모습을 사실 우리가 따라가 만드는 거지만. 그것에, 그것을 볼때 이런 정치가 뭐 트렌드 아닌가 싶기도 하고 한국 정치가 이런 길과는 다른 길을 가야 되는데 이걸 타산지석 삼아야 될 텐데 여러모로 걱정스럽습니다. 그 미국, 미국이 상당한 어떤 지금 혼란기로 계속해서 갈 수밖에 없는 거잖아요. 트럼프 대통령이 실각을 하면서 거기서부터 빠져나올 줄 알았는데 오히려 더 끌려 들어가는 이런 것들을 두고 볼수 없는 것이고 우리는 이런 정치가 아닌 곳으로 빨리 탈출을 해야 됩니다.
1: 사람들이 SNS나 이런 것 때문에 쏠리는 현상이 좀 과다하다. 는 거는 좀 맞는 것 같습니다. 물론 이게 기술은 중립적이긴 한데 우리가 쓰기 어떻게 쓰느냐에 그렇죠. 달려 있는 거거든요. 그돈 룩업이라는 영화가 있었지 않습니까? 네. 그 그렇죠. 그게 모든 거를 상징하고 있는 것 같은데 미국 정치는 확실히 그렇게 돼버린 것 같고 음. 한국 정치도 거의 유사하게 되는 것 같아서
2: 그니까 이런 국면이니까 트럼프가 무슨 죄를 지었는지 이거는 이제는 트럼프 지지자들은 얘기도 안 하는 거예요. 하나만 음. 얘기하고 뭐 이거 출마해가지고 혼내줘야 된다 이 얘기만 하고. 트럼프 근데 전
0: 대통령은 본인이 만든 소셜 그 미디어가 있어요. 예, 트루스, 트루스 소셜 소셜이라고 소셜이라진이.
1: 그렇죠. 근데 우리나라 국민들은 또 저는 그런 건 있어요. 굉장히 현명하고 학습 능력이 굉장히 뛰어나고 아, 그렇죠. 네. 그래서 복원력이 굉장히 빠릅니다. 그렇죠. 그래서 아이 길이 아닌가봐 뭐 이러면서. 돌아가는 그런 재생력, 보건 능력 이런 게 다른 나라보다 굉장히 탁월하기 때문에 예. 잘될 거라고 믿습니다. 미국보다 예.
2: 우리가 한 수입니다. 그런, 예, 면에서는. 그런
1: 면에서는 괜찮습니다. 예. 그리고 여당의 원내대표 선거는 김학영, 윤재옥, 윤재옥 이파전이고 윤상현 의원은 불출마 의사를
0: 밝혔고요. 그렇죠. 이 김학영, 윤재옥 의원 같은 경우에는 모두 친윤으로 분류가 되고 있는데 수도권 친윤대. TK 친윤의 대결이다. 언론들이 이렇게 좀 네.
1: 보도를 하고 있더라고요. 짧게 넘어가죠. 그리고 네. 김정 국민의힘 최고위원이 당분간 공개활동을 중단하기로 했습니다. 마치또최경의 최강시사 인터뷰를 하고 바로 그렇게 돼버려서요.
0: 그러니까 어제 이런 얘기를 했습니다. 네. 우리나라 국경일은 3.1절, 재헌절, 광복절, 개천절, 한글날이 있는데 음. 대통령이 보통 3.1절과 광복절 정도는 참석을 한다. 그런데 제주 4.3기념일은 이보다 조금 격이 낮은 기념일 내지 추모일인데 대통령이 참석하지 않은 것을 공격해대는 자세는 맞지 않다 이런 얘기를 했습니다. 음. 어 상당히 논란을 뭐 불러일으킬 수밖에 없는 그런 발언이고요. 음. 국민의힘 내부에서 비판이 좀 계속 제기가 됐습니다. 뭐 허은아 의원을 비롯해서 김웅 의원 그리고 홍준표 대구시장도 어, 홍준표 대구시장 SNS 글을 잠깐 소개를 해드리면요. 서해수호의 날은 국경일이었느냐? 예. 쉴드를 쳐도 사리에 맞게 치라. 입만 열면 실언하는 사람을 징계는 못하더라도 최고위원회 출석 정지. 언론 방송 출연 정지라도 시키라 이렇게 좀 반발을 하기도 했습니다. 김기현 대표의 요청에 따라서 이김 최고위원의 공개활동 중단을 선언을 하긴 했는데 당 일각에서는 조치가 여전히 좀 미약한 것 아니냐 이런 비판도 나오고 있습니다. 왜냐하면 한달 동안 벌써 세 차례나 문제를 일으켰는데도 당 차원의 공식적인 조처가 전무하다.
2: 이런 지적이 나오고 있습니다. 그 그러니까 우리 최경의 최강사가 이렇게 김재원 최고위원을 <웃음> 네. 이렇게 만들어낸 이 아니 그게 아니고 저는.
1: 이런 일이 몇번 있었잖아요. 청인용 최강리사에서 근데 제가 그렇게 생각해요. 오늘 아침에도 그런 생각을 했는데, 제가 너무 편하게 대해드리니까, 이분들이 긴장을 상당히 늦추, (웃음) 늦춰서. 네좀 경계감을 갖고 대해드려야 아, 이거 되나 이거
0: 진행자의 응. 자격
1: 아닙니까 아 어. 주, 너무 편안하게 대해드려야 돼서 <웃음> 그냥, 그냥 네. 말막 하시는 겁나 네. 뭐, 그런 <웃음>
2: 것도 편안하게 대하는 것도 필요한데 김재원 최고위원이 한 말은 사실 어제 조선일보의 주요 논조입니다 맞습니다 아. 조선일보가 정확하게 그렇게 쓴걸 그대로 얘기했는데 예. 그 오늘 조선일보 보니까 김재원 최고위원 활동 중단 얘기는 조그맣게 썼더라고요 그런데 아. 아무튼 그런 건데 만약에 이게 뭐 민주당이 비판하고 이랬으면 활동 중단 선언까지 안 했을 거예요 그런데 예. 이전에 정광훈 목사 문제 등등 해가지고 그렇지 않아도 당내에서 미온털 박혀있는데 마지막에 한 번을 또 이렇게 얘기를 하니까 이제는 김기현 대표도 뭘 어떻게 적당히 봉합하고 가려고 하는데 그러지 못하는 상황까지 이른 거죠. 이게 상징적으로 국민의힘이 지금 어떤 방향으로 어떤 조건에 놓여 있는지를 보여주는 사례입니다. 홍준표 대구 시장이 상당히 정확한 얘기를 지금 하고 있거든요. 예. 홍준표 대구 시장의 얘기를 좀 듣고 여러 가지로 태세 전환을 좀잘해 보길 바랍니다.
1: 그리고 이 소식 하나만 3월 소비자 물가 지수가 4.2% 상승해서 지금 상승세는 둔화된 거죠. 그러니까
0: 유가 하락 영향 때문인데 예. 문제는 공공요금 인상, 오펙 플러스 감산. 그렇죠. 이런 요인들이 좀 여전히 불안 요인들이 있다니다 거기다 있다는 이제
1: 점입니다. 근원 물가 지수가 4.8이더라고요. 맞다요 예. 근데 그러면 이게 근원 물가 지수는 유가랄지 식품 가격이지은걸뺀 거기 때문에 그렇죠. 유가가 올라가면 소비자 물가 지수가 또 올라갈 가능성이 있습니다.
2: 그리고 이번에 사우디를 중심으로 한이오 p e 플러스 결정에 대해서 미국은 또 용인 분위기인 것 같고 그렇죠. 한국은행은 그런데 이 물가 지수 자체는 지금 예상 경로기 때문에 예. 금리 동결로 갈것 같고 그러면 지금 여기에 대한 대책이 뭔가 있는가 이런 것은 좀 의문이 좀 들거든요. 예. 연밀히 주시를 해야겠습니다.
1: 뉴스언 박식민 동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.